0: ...la importancia del día de hoy... ...el día del Señor... ...y no es que hoy no es cualquier día... ...hoy es domingo... ...y ha de ser un día... ...especialmente importante... ...para nosotros que somos discípulos de Jesús... ...que tratamos de seguirle... ...cada día... ...por los caminos, ¿no? de nuestra vida... Allá donde nos, nos guíen nuestros pasos, allá donde nos lleven nuestros pasos, tratamos de vivir siempre y en todo lugar contigo, Señor, con Jesucristo. Y por eso el domingo tiene un sabor especial. Y ha de tenerlo en nuestra vida, pero tendrá un sabor especial si lo cuidamos. Porque si no, el ser humano somos capaces de... Acostumbrarnos a lo más sublime, a hacer de lo más grande pues algo que no, que no tiene demasiado interés, que no tiene demasiada importancia. ¿no? Y por eso tenemos que aprender a cuidar el domingo. A mí me da muchísima pena como para muchísima gente el domingo ya no es el día principal y central de la semana, sino a veces todo lo contrario, ¿no? El peor día. ¿Cuánta gente te dice, es que el domingo no? Claro, mucha gente como vive solo para la juerga del fin de semana, el domingo es el día entre resacas, levantarse tarde, y muy probablemente para muchos jóvenes la tarde tener que hacer las tareas o estudiar lo que toque el lunes, pues claro, has convertido el domingo en un día pues bastante nefasto. Pero eso está en tus manos cambiarlo. En según cómo orientes tu vida, ¿verdad? En según qué peso quieras poner a cada cosa. Y es que es tan importante, tan importante descubrir eh, el valor de las cosas, la verdad de cada cosa... ...y vivir conforme a esa verdad. No somos nosotros los que otorgamos la verdad a las cosas. No tenemos ese poder. Ese es un poder único de Dios. ...nosotros solo podemos reconocer... ...la verdad de las cosas... ...y ajustarnos a ella... ...y tratar de vivir conforme... ...a la verdad de cada cosa... ...y por eso... ...qué importante es... ...redescubrir en nuestra vida... ...domingo a domingo... ...su fuerza, su importancia... Eh, ...para nuestra fe... ...y en consecuencia... ...para el conjunto de nuestra vida... ...cambia la vida cuando... ...descubrimos el valor del domingo... Y situamos las cosas como son en ese día. Y cuidamos especialmente nuestra relación con Dios, nos emocionamos por tener un día más dedicado para el Señor, en el cual vivimos la misa con mayor fiesta, con mayor alegría, con más potencia, con más intensidad. Y es algo que está en nuestras manos, ¿eh? Está en nuestras manos cuidar el domingo o dejar que el domingo sea como cualquier otro día, o incluso peor que el resto, ¿no? No, vamos a cuidar el domingo. Quizá en este rato de oración, ¿verdad?, tú y yo podamos pensar, bueno, yo qué voy a hacer para que mis domingos sean distintos? Para que mis domingos tengan pozo, tengan... Para que mis domingos tengan, bueno, pues realmente... Eh, dejen pozo en mi vida, ¿no?, y vayan iluminando mi camino. Y ese día la escucha de la palabra de Dios en la Iglesia, pues sea realmente algo importante para mí, algo que me dé luz, algo que me permita ver de otra manera, algo que alegre mi corazón. Y es que la venida de Jesús al mundo, su nacimiento, es buena noticia para toda la humanidad porque allá donde está Jesús, nace la alegría, o renace la alegría, ¿verdad?, se, se fortalece en nosotros. Así lo vemos en la liturgia de este domingo 30 eh, del tiempo ordinario. ¿Ah, qué hermoso es estar muy atentos a las lecturas, ver lo que Dios nos quiere expresar para nosotros en este día tan importante? Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos, Proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Así lo expresa la primera lectura del libro de Jeremías. Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo les guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por caminos llanos sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Descubrir que realmente en Jesucristo ha venido Dios al mundo, hecho hombre como nosotros en todo, excepto en el pecado, en aquello que nos deshumaniza, en aquello que... No, que no nos permite vivir realmente como lo que somos y más aún como lo que estamos llamados a ser hijos de Dios. Y por eso la, la venida de Jesucristo al mundo y el encuentro con Él, que eso es la fe, descubrir que Cristo vive y que tú puedes tener una relación íntima, personal, cercana con Él, es motivo de profunda alegría, de alegría que hay que expresar, que hay que gritar que hay que manifestar al mundo, una alegría que hay que manifestar al mundo según, bueno, pues como tú seas, ¿verdad? Pero el mundo se tiene que enterar de qué es, de quién, mejor dicho, es el que te alegra la vida, quién es el que te pone en paz, quién es el que te permite caminar de otra manera. Qué suerte tenemos, ¿verdad, Señor, de haberte encontrado en el camino de nuestra vida?, Cuánto deseamos que a todos aquellos que más queremos te encuentren en el camino de su vida. Que puedan decir, como nosotros podemos decir hoy, Jesucristo es buena noticia para mí. ¿Verdad? Nos ha reunido a todos. Ciegos y cojos, ¿verdad? Tú y yo en algún tiempo de nuestra vida hemos podido ser ciegos. No, no ver la realidad de este mundo como es, con toda su fuerza, con toda su verdad, con toda su realidad, ¿no? Porque si de nuestra vida quitamos a Dios, o le apartamos, o nos alejamos un poco de Él, pues es que pierde su fuerza, pierde su verdad este mundo. Y, y podemos andar ciegos por este mundo. Hemos podido ser cojos, ¿verdad? Que hayamos tenido dificultad en el andar con Dios, caminar con Él, fiarnos de Tu Palabra, Señor. Hemos tenido a veces incluso deseos, pues, de no recibir la sagrada comunión en misa, ¿no? De, de no ir a misa, vamos, algún domingo de nuestra vida, ¿no? Pues porque la pereza nos ha vencido, porque, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, pues, Jesucristo es buena noticia para nosotros porque nos reúne. Nos reúne a unos y otros. No solamente reúne a Jesucristo a los que piensan como yo exactamente y todo tiene que ser uniforme y tal, no, 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 no en la iglesia, en una misa, un domingo, estamos reunidos todos, con diversas sensibilidades, con, bueno, y, y ahí Él nos va purificando a todos, y ahí Jesús tú vas haciendo de nosotros esa unidad tan deseada de la iglesia, ¿verdad?, esa unidad en la diversidad, que no es uniformidad, ¿eh? No hace falta que todos seamos iguales. Sería un rollo, ¿no? Que todos seamos iguales, ¿no? Yo siempre pienso, si todos fueran como yo, pobrecicos, menudo rollo. ¿no? Y estoy encantado con ser como soy, ¿eh? Me encanta ser como soy, aunque tengo que cambiar ciertas cosas, obviamente. Pero, si todos fuéramos iguales, menudo rollo. ¿no? Está muy bien la diversidad. Y por eso, Jesucristo, tú haces esa unidad en la diversidad. Y quieres que realmente nos acerquemos a ti con ojos nuevos. Quieres curar nuestras cegueras. Quieres animarnos a ver las cosas como realmente son en nuestra vida. Y ¿Vale? por eso, qué ejaculatoria más bonita en este domingo nos muestra el Salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Qué maravilla podérselo repetir, no solo hoy domingo, sino durante toda la semana que hoy comienza, ¿no? El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. ¿En qué puedes decir tú que el Señor ha estado grande contigo? Es una reflexión hermosa, ¿eh? Pensar... ¿en qué ha estado el Señor grande contigo, conmigo? Porque el Señor es grande para mí. Y en consecuencia, ¿verdad?, como el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres. Es que la alegría, la alegría más auténtica, la alegría más sincera, es la que viene como consecuencia... ...de la presencia del Señor en nuestra vida... ...es así... ...es así... ...cuando el Señor... ...cuando al Señor le dejamos estar cerca de nosotros... ...cuando nosotros estamos junto a ti Señor... ...nuestra vida se alegra... ...y, y nuestra vida toma... ...una nueva fuerza... ...un nuevo impulso... ...que nos ayuda a vencer pues, nuestras perezas... ...nuestras dificultades... Incluso muchas veces a no verlas, ¿no? A, bueno, a que todo realmente se, se diluye. ¿Vale? Y por eso tenemos que proclamarlo. A través de muchas maneras, ¿eh? No hace falta estar todo el día hablando de Jesús, ¿no? En nuestra vida sería un poco raro. Sería para nosotros tan raro estar todo el día hablando de Jesús como nunca hablar de Él. Serían las dos cosas muy raras, ¿no? Si, como si nuestra única tema de conversación fuera la religión, sería un poco raro. Aparte, al menos desde mi punto de vista, seríamos un poco pesados. Pero también sería raro que nunca hablemos de Jesús con nadie. Que hayamos encontrado en, el se en ti, Señor, la fuerza de nuestra vida y nunca lo comunicáramos a nadie. No sé, ¿no? Por falsos respetos humanos, por el que dirán, el que pensarán. Sería raro. Sí, sería francamente raro, ¿verdad? El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Tantas veces, ¿verdad?, que tu Señor nos has cuidado con los sacramentos. Ese bautismo que hoy nos sigue dando fuerza. Esa confirmación que sigue fortaleciendo nuestra vida. Esa Eucaristía tantas veces recibida, a veces de unas maneras otras de otras, ¿verdad? Pero pero siempre, ¿verdad? Pues has actuado en nosotros. Incluso aunque nosotros a veces no nos demos cuenta, ¿eh? Porque a veces nos parece que para que todo esté estupendo tenemos que ser súper mega conscientes de todo y estar ahí a flor de piel y con los sentimientos y todo ahí. Bueno, el Señor actúa en nosotros, aunque nosotros estemos un poco distraídos. Hombre, si, si estamos más atentos, más podrá hacer el Señor, pero, pero el Señor es tan bueno, tú nos quieres tanto, Jesús, que aunque estemos un poco distraídos, pues tú realmente estás ahí, ¿no? Actuando en nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Señor, queremos tener esa alegría que nace de la fe, esa alegría que nace de saber que estás con nosotros, que no estamos solos, que tú estás siempre con nosotros y que no estás de cualquier manera, estás a lo grande con nosotros, estás como tú eres con nosotros. ¿Verdad? Saber que el Señor siempre está junto a mí cambia mi forma de estar en el mundo. Porque entonces ya nunca estoy desamparado, ya nunca estoy abandonado, ya nunca... No, 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 no. Siempre estoy con el más grande. Con el más grande que hace cosas grandes en mí. Y eso es un motivo de profunda alegría y, por supuesto, que no se te olvide, de profunda acción de gracias. Profunda acción de gracias. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias porque estás conmigo a lo grande, Haciendo cosas que yo ni siquiera sospecho en mi vida. Y ahí estás, y ahí estás. Ahí estás. Ayúdame, Señor, ¿verdad?, a ser consciente de esa presencia tuya en mi vida. A tratar de vivir esa presencia tuya a lo grande, ¿eh? que no es una presencia... Bueno, a veces es una presencia un poco escondida, ¿verdad?, que hay que dilucidar, que hay que descubrir. Pero siempre estás actuando en mí. Aunque yo no me entere, aunque yo no lo vea, aunque me cueste descubrirlo, es que la alegría más grande es la que nace de la fe. Señor, yo quiero tener esa fe grande, ¿verdad?, que vemos en los apóstoles, por supuesto, en la Santísima Virgen María, ¿verdad?, en ti María, esa fe grande, Hace no demasiado tiempo celebrábamos, ¿verdad?, a la Virgen del Pilar. A la Virgen del Pilar, que, que es muy grande, ¿eh?, la fortaleza en la fe que nos transmite la Virgen María. Pero es verdad, quizá cuando tú y yo veamos flaquear nuestra fe, que estas cosas nos hacen más lejanas, que no somos tan conscientes, ¿qué momento más importante de acudir a la Virgen María, nuestra madre, para que ella nos ayude a vivir junto a Jesucristo, junto a su Hijo. Y con Él ya lo tenemos todo. Junto a ti, Señor, lo tenemos todo. Descubrimos un mundo nuevo que se presenta ante nosotros. Eso es lo que le pasa a Bartimeo en el Evangelio de este domingo. Ya Bartimeo, aquel mendigo ciego que está, bueno, pues... Eh... ¿A las afueras de Jérico? qué evangelio más hermoso el de este domingo? En aquel tiempo, al salir Jesús de Jérico con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, ¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí! Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo, ¡Llamadlo! Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuni, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. ¡Qué hermosura, verdad! Este evangelio, que no es demasiado largo, ¿eh? Siete versículos. Siete versículos. Y sin embargo que tiene... Tanta profundidad en el Evangelio de San Marcos y que tanto nos ayuda en nuestra vida, ¿no? Bueno, ya se ve que Bartimeo era un hombre conocido, ¿no? Este mendigo ciego, pues tendría su salero para pedir y era conocido por todos, porque, bueno, de muchos de los que Jesús hace milagros no sabemos sus nombres, pero este sabemos su nombre y el nombre de su padre. O sea, se supone, ¿verdad?, que podemos suponer, vamos, que en las primeras comunidades cristianas, pues fue un hombre importante, ¿no? al menos por su fe, no por el milagro que Dios había obrado en él. Y es que la verdad es que este evangelio es una hermosura. no cómo Jesús sale de Jericó, va por el camino, y este hombre que estaba allá a las afueras de Jericó, se entera. no Claro, es que allá donde iba Jesús había bullicio, no porque le seguía tanta gente que, que todo el mundo se enteraba que pasaba Jesús, ya solamente por los discípulos que le acompañaban. Entonces aquel ciego, verdad, que evidentemente no podía ver, se enteró de que era Jesús y ya había oído hablar de Jesús. Fijaros, de qué hermoso. Ya tenía fe en Jesús. El ciego Bartimeo, sin ver a Jesús, descubrió que es el Mesías. Porque así es como le llama, hijo de David. Jesús ten compasión de mí. Decirle a Jesús, hijo de David, es reconocerle como el Mesías, como el Salvador. ¡Qué ironías, ¿no?, de la vida. El ciego que reconoce en Jesús al Salvador, al Mesías, al Hijo de David, y tantos que le acompañaban con vista, que no eran ciegos, no eran, capaz de, que no eran capaces de reconocerle. No eran capaces de reconocerle. Y, sin embargo, ahí está Bartimeo para reconocerle. Bueno, pues, pues, Señor, nosotros te queremos reconocer en nuestra vida como Bartimeo, como el Hijo de David, el Mesías, aquel que tiene poder sobre nosotros, que se puede compadecer de nosotros. Y fijaros, eh, hoy como ayer, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, se puso a gritar desaforadamente, ¿no? Tan es así que muchos de los que acompañaban a Jesús, al verse incordiados por el ciego, en vez de compadecerse de él, le increpaban para que se callara, es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, ¿eh? Cada vez que tú y yo vamos a misa, cada vez que tú y yo rezamos, cada vez que tú hay gente que le molesta que recemos. Hay gente que le molesta que seamos cristianos, hay gente que le molesta que haya curas en el mundo, que la Iglesia siga existiendo, que siga diciendo lo que le dé la gana decir. Hay gente que le molesta y que nos increpan para que nos callemos. El ciego Bartimeo es para nosotros ejemplo de lo que tenemos que hacer. Pero él gritaba más. Hijo de David, ten compasión de mí. Claro, para el ciego, fíjate, ¿eh? sitúate en su lugar. Sabes, tú eres Bartimeo, piensa. O Bartimea, si quieres, ¿no? Eh, tú eres Bartimeo. Claro, crees en Jesús, crees en sus milagros. ¿Sabes que te puede curar? ¿Pasa a tu lado? ¿Te vas a callar porque algunos te digan que te tienes que callar? Sí, hombre, la oportunidad de mi vida y me voy a callar. Gritas más fuerte. Gritas más fuerte. Es que ante las grandes oportunidades de tu vida, por mucho que molestes a otros, por mucho que te quieran hacer callar, tú no te callas. No nos tenemos que callar los católicos. No nos tenemos que callar los discípulos de Jesús. Tenemos que gritar más fuerte. Y que incomode al que incomode. Solo faltaba. O sea, aquí todo el mundo puede gritar, todo el mundo puede decir cosas, menos los católicos, por supuesto, que ya nos vale y que nos tenemos que callar. Pues no. Nosotros vamos a gritar, o tenemos que gritar más fuerte. E iremos a misa con más piedad. Y trataremos de compadecernos de todos con más cariño. Pero no nos vamos a callar, porque algunos se incomoden. Ahora que quieren quitar todas las cruces... De todos los montes, de todos los campos, de toda la vía pública, ¿no? Etcétera, 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 que nos quieren hacer callar a los católicos. Pues nosotros, como Bartimeo, porque hemos reconocido en ti, Señor, a, al que ha hecho obras grandes en nosotros, al que nos ha alegrado la vida, gritamos con júbilo. Y no nos vamos a callar. Y además, ¿verdad? La perseverancia de Bartimeo hace que Jesús se detenga. Bueno, también nos enseña aquí, ¿verdad?, que el Señor quiere que nosotros perseveremos en nuestros gritos, en nuestras... En... que no nos atiende a la primera, vamos. Bueno, porque si todos oyeron gritar a Bartimeo, el Señor, con su delicadeza, sería el primero que oía a gritar a Bartimeo, además conocía el deseo profundo del corazón de Bartimeo. Y al oír gritar a Bartimeo, Jesús, tú seguro que te emocionaste porque aquel ciego, aquel mendigo, que era para el resto probablemente un pesado, te había reconocido como el Mesías, y eso seguro que te emocionó. Porque cuando nosotros somos capaces de reconocer en Jesús como el Señor de nuestra vida, eso toca el corazón de Cristo, eso toca tu corazón. Pero, aún así, pues muchas veces, Señor, quieres que perseveremos, que no nos rindamos pronto, que no nos rindamos pronto. Llamadlo. Fijaros, ¿eh? Qué ironías de la vida. Aquellos que le mandaban gritar, que, perdón, aquellos que le mandaban callar a Bartimeo al comienzo del Evangelio, cuando el Señor le llama, ánimo, levántate, que te llama, es que no tenemos que hacer mucho caso a los que gritan en contra ni a los que adulan por el mundo. No, no hay que hacer mucho caso. Nosotros tenemos que buscar la verdad y seguirla. Buscar a Jesucristo y seguirle, porque siempre nos vamos a encontrar cenizos, haters, como se dice ahora, que nos van a mandar callar, pero también nos vamos a encontrar luego a esos mismos haters cuando las cosas tornan a nuestro favor, animándonos y tirándonos pa'lante, ¿no? Bueno, pues bueno, nosotros tenemos que buscar la verdad con independencia de los haters o aduladores. Ánimo, levántate que te llama, anda ya... Qué falsos sois todos, tantas veces. Y nosotros a veces también podemos serlo. ¿eh? Tenemos que cuidar en nuestra vida de no ser falsos, sino ser, procurar ser auténticos. Fíjate qué emoción, ¿no? La de Bartimeo. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. De un salto se acerca a Jesús. Jesús, una palabra, llamadlo, sabe el ciego dónde está. Sabe Bartimeo dónde está Jesús y salta a sus pies. Y Jesús le dice, fíjate, que ¿no? pues, hombre, era un poco blanco y en botella, ¿no? O sea, ¿qué quiere Bartimeo de ti, Señor? Blanco y en botella. Claro, si un ciego está gritando con pasión de alguien que ha hecho tantos milagros ya, que ha curado a tantos ciegos, a tantos paralíticos, que ha hecho tantos exorcismos, hombre, pues el ciego, ¿qué va a querer? Bartimeo, ¿qué ibas a querer tú, verdad?, ¿Qué ibas a querer tú? Pues que era como muy evidente, ¿no? Pero el Señor ahora sí lo pregunta. Como el Señor, como tú, Señor nos lo preguntas a nosotros, ¿verdad? Esta pregunta también es hoy para nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Qué pregunta más importante para ti, para mí en este domingo, ¿eh? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Tú y yo ya sabemos lo que el Señor... ...queremos que haga por nosotros... ...¿lo tenemos claro o no? ¿Tenemos claro las... ...grandes necesidades que tenemos en nuestra vida del Señor... ...y se las pedimos o estamos un poco a por uvas? Yo siempre he pensado, ¿verdad?, que hubiera sido cómico... ...que en este Evangelio, el ciego... ...Bartimeo hubiera... ...hubieras estado ahí un poco acatarrado, con gripe, ¿no? Algo que se va a pasar en nada, en 15 días y que le dijeras, hombre, señor, pues, cúrame la gripe, ¿no? Hubiera sido el hazme reír de todos, ¿no? Tiene ahí a Jesucristo que puede hacer lo imposible y le pide algo que, bueno, pues que va a pasar solo. Hubiera sido un poco chistoso. Pero no, Bartimeo tiene claro. Bartimeo tiene claro lo que necesita. Y no se deja llevar por otras consideraciones. Rabuni maestro, que recobre la vista. Está claro que es lo que necesito, recobrar la vista, ver de nuevo, ver de nuevo. De nuevo es que Bartimeo, pues no había nacido ciego, sino que se había quedado ciego, sabía lo que era ver. Y tan como tantas veces nosotros, solo sabemos el valor de las cosas cuando las perdemos. ¿verdad? En ese que recobre la vista, ¿no? ¿Cuánto está diciendo Bartimeo? Nosotros también podemos pedir, ¿verdad? Señor, que recobre aquella fe de cuando era más joven, de cuando era más chaval, que me hacía vibrar contigo. Que recobre la esperanza, que recobre la caridad, que recobre, ¿verdad? Pues esas cosas que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida y que hemos perdido un poco. Anda, tu fe te ha salvado. Anda, tu fe te ha salvado. Y en ese momento, Bartimeo, recobraste la vista. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti con fe. A saber reconocerte como el Mesías, el Salvador. Saber que tú, Jesús, por mucho que nos pidas a veces, siempre eres buena noticia para nuestra vida. Que allá donde estás tú con nosotros, vamos a vivir alegres, vamos a vivir contentos. Que no es posible que tú estés junto a nosotros Señor y la alegría no esté con nosotros al momento recobró la vista y lo seguía por el camino Bartimeo es un hombre agradecido es un hombre agradecido se ha olvidado ya de todo y sigue a Jesús como el, el señor de su vida ahora que ya le ve con todos sus sentidos interiores y exteriores Señor, ayúdanos a nosotros también a recobrar la fe. Esa fe que mueva nuestra vida entera. A recobrar la limpieza en nuestro corazón, la pureza en nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, a, a recobrar todo aquello que necesitamos para seguirte por nuestra vida. Para ayudar a los demás a encontrarse contigo. Qué evangelio más hermoso el de este domingo qué palabras más bueno, importantes para nosotros, ¿verdad? Que nunca nos cansemos de ti, Señor, que encontremos siempre en ti, como encontró la Santísima Virgen María, la alegría de nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,